0: Padre amado, gracias, 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 oh abacador, gracias, gracias por estos momentos, Señor, en que vamos a abrir tu Torá, Señor, y ya estamos pensando en este momento durante todo el día, Señor, y a lo largo de la semana, gracias porque sé que en esta noche nuestra, nuestra vasija va a ser expandida, vamos a recibir más de ti, Señor, bendecimos, al Pastor Oscar, Señor, durante toda la semana, hemos pedido que tú lo estuvieras ayudando, cuidando de él, Padre, poniendo en su boca las palabras adecuadas, poniendo eh, eh, en, en todo lo que él ha estado preparando, ese esfuerzo, lo bendecimos, bendecimos a su familia, Señor, a su Keilah allí en México, Dios mío, muchísimas gracias por él, gracias, gracias, Abba, porque tú eres el que haces las conexiones perfectas, las conexiones divinas, Señor, muchísimas gracias. Padre, ahora queremos decirte que tú nos hagas uh, estar pendientes, atentos, escuchando, que nuestra, nuestra Nexamá reciba para que pueda elevarse, Señor, elevarse para poder tener ese contacto contigo. Muchísimas gracias por estos momentos. Bendecimos a nuestros hermanos que eh, van a ser añadidos y a aquellos que no han podido estar, Señor, Gracias porque vamos a compartir con ellos, Padre, y esta enseñanza quedará presente para sus vidas. Muchísimas gracias, nos sentimos privilegiados y honrados de que esta noche tú hayas permitido que podamos estar aquí. Por los méritos de Yeshua, Arlen. amén.
1: Amén. Amén.
2: Amén. Doy gracias a todos por su vida. La verdad es que es importante lo que vamos a, a ver. Y, y nos vamos a meter en el sistema Pardes. Les, compa les comparto pantalla para que podamos nosotros ir entendiendo estas cuestiones, y creo que es importantísimo lo que vamos a ver hoy, permíteme por favor, ok, bueno mis amados, lo que tenemos en pantalla, y lo que vamos a estudiar hoy en esta clase, trataré de de, de ser eh, breve, me voy a ir muy despacio para poder eh, conocer este sistema. Este sistema que, se, eh, de acuerdo a la exégesis judía, se le conoce como el sistema pardés, que tiene cuatro niveles de interpretación. Y creo que todos nosotros, si estamos interesados en el estudio de la Biblia, en el estudio bíblico es necesario que nosotros vayamos eh, conociendo cuál es el sistema de interpretación que tiene la Biblia eh, durante todo el, el curso de Gnomos repito, se le dio a ustedes herramientas necesarias para poder entender eh, el texto de la Brijalashah y ahorita lo va a entender lo vamos a, vamos a ver qué tipo de interpretación dimos en Gnomos y se le va a ir abriendo muchas cuestiones eh, en la cuestión interpretativa. Así que, eh, no solamente el, el Tanaj, lo que se conoce como el, el mal llamado Antiguo Testamento, sino que toda la Biblia, sin excepción, se tiene que eh, interpretar bajo este nivel. Así que cuando una persona viene, sobre todo, fuera del contexto y de la perspectiva, por eso ahí está viendo un ojo, porque un ojo tiene que ver con la perspectiva, con la visión. Entonces mucha gente eh, teóloga que ha estudiado durante muchos años una teología cristiana y quiere interpretar el texto de acuerdo a la perspectiva cristiana, está completamente alejado de conocer la verdadera exégesis. Así que es bien importante que estudiemos esto. Eh, ya, lo, ya lo vemos con Pablo. Rab Shaul o Shaul HaShaliyah, que se traduce como el apóstol Pablo. Recuerden quién era Pablo. Pablo era un apóstol, un rabino del primer siglo y que era muy elevado, demasiado elevado. Y recuerden que Pablo, que creció a los pies de Gamaliel, y quién era Gamaliel, el nieto de Gilel, una de las dos escuelas más influyentes del primer siglo, eh, y él, conocedor de la Torah, al derecho y al revés, cuando él recibe, eh, cómo se llama, el, 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 la revelación de quién eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, él se tuvo que ir emigrar al Sinaí 14 años, para poder eh, interpretar esa revelación que se le había dado por medio de Yeshua. Así que, amados, si el rabino Pablo, eh, una persona elevada, ese rap que nosotros cuando decimos rap es algo, alguien que es elevado, el grande excelso, tuvo que trabajar en él, en su vida espiritual a través de 14 años. Imagínate a alguien que viene lejos de esta perspectiva, repito, alguien, algún pastor, algún teólogo, y quiere interpretar de acuerdo a la perspectiva. Entonces, imagínense, eh, ¿quién era Pablo para empezar? Porque hablo de Pablo porque creo que es un ejemplo muy claro. Pablo eh, dice el propio contemporáneo de Pablo, Simón Barjoná. ¿Quién es Simón Barjoná? Bueno, Pedro. Pedro dice en su carta, en 2 Pedro 3.16, que las, los escritos, las cartas de Pablo, son muy difíciles de entender, muy difíciles. Dice tanto que vienen los inductos y tuercen sus cartas, como también tuercen la escritura. Así que si el propio Pedro, eh, quién era Pedro también, nos, nos han pintado como un ignorante, un simple pescador, pero en realidad Pedro tenía escuela, tenía yeshiva, Ya después vamos a explicar a profundidad en qué yeshiva estudiaba Pedro, y por supuesto después se pasó a la yeshiva de Yeshua, el movimiento Nazratín, y Pedro, una persona también elevada, un rabino también elevado, que es eh, dirigido al pueblo judío, imagínense, si no era elevado, el mismo Pedro, el mismo Pedro dice sobre Pablo, ¿saben qué? Pablo está cañón. Pablo está muy difícil de entenderlo. Así que, basados en eso, amados hermanos, es importante conocer la exégesis judía. Porque si no conocemos el sistema de interpretación con que se tiene... Valga la redundancia que interpretar la Torah, entonces nunca podremos dar al blanco y vamos a estar alejados completamente de la cosmovisión eh, verdadera, lo que lo que se está diciendo en realidad. Así que dicho esto, sin ofender a nadie, porque yo sé que este estudio no solamente lo estamos, lo están viendo ustedes, y estamos hoy presentes, sino que este estudio sale a las naciones y sin, y sin ofender a nadie a ningún teólogo a ningún pastor por supuesto yo no estoy diciendo que sé todo eh, simplemente que eh, a veces tenemos nosotros como pastores tener esa humildad para poder conocer a fondo el texto ¿cuál es el propósito? no seguir mal interpretando la Biblia porque esto nos ha hecho nos ha hecho muchos, mucho daño y ya llevamos 2000 años de, fa, de una interpretación errada. Así que vamos entonces a, a ver de qué se trata el sistema Pardes. Vamos para allá y bueno, vamos a ver los cuatro niveles, aunque tengo que decirles que en la cosmovisión mística judía hay cinco niveles. Ya el, el quinto nivel queda ya muy, pero muy, pero muy alejado Y creo que solamente es para cuando nosotros ya hayamos avanzado mucho, 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 mucho eh, Pero de hecho llegar al cuarto nivel ya es una profundidad tremenda Bueno, abrimos entonces lo que quiere decir pardes Pardes, que usted está viendo hay cuatro letras en hebreo pero ahorita lo vamos a ver, ¿por qué pardes? ¿Qué significa pardes? Porque estamos hablando de un acrónimo, de, una, de un acrónimo que tiene que ver con cuatro dimensiones interpretativas. ¿Qué significa pardes? Bueno, huerto, jardín. Y es importante que entendamos por qué la interpretación está conectado a un huerto o un jardín. Bueno, dicen los sabios que cuando nosotros vemos un bosque, un huerto, a lo lejos simplemente vemos como una espesa eh, maleza verde y que conforme nos acercamos vamos viendo que en ese huerto pues hay diferentes tipos de árboles y cuando nos acercamos más vemos que cada árbol tiene diferentes frutos y que esos frutos tienen diferentes tipos de piel pero si nos acercamos ya más, podemos entonces quitarle la cáscara y ver que dentro del, de ese producto pues hay, hay un alimento para nuestra vida. Lejos de eso, nuestros ojos no pueden ver la raíz que sustenta a ese árbol. Así que la palabra pardes está conectada o asociada también a la palabra paraíso. Nosotros necesitamos de ese huerto para poder vivir, para poder alimentarnos. Así que me voy muy despacio y, y es muy corto el estudio porque después vamos a meter eh, en cada nivel a, a explicarlo profundamente. Bueno, después tenemos una vez pardes que se forma el acrónimo por sus siglas en hebreo de las cuatro letras hebreas, PEI, RESH, Dalet y Sameh. ¿Y qué se forma? Bueno, ahí lo vamos a estar estudiando. La palabra PEI, que tú ves al inicio, se toma como inicial la PEI. Ahí se extrae el primer nivel de interpretación llamado Peshat. Ahorita lo voy a explicar qué significa cada nivel. Después tenemos REMES. Y REMES tiene... Eh, bueno, lo voy a explicar Remes después tenemos la Dalet y se forma la palabra Derash y por último tenemos la palabra la letra hebrea Sameh, donde se extrae la palabra sot. así que Pardes es un acrónimo para decir Peshat, Remes, Derash y Sot. estos niveles lo vamos a estar explicando en esta clase de una forma básica y después vamos a profundizar en cada uno de ellos y vamos a poner ejemplos de cómo poder interpretar un texto en esos diferentes niveles. Así que es una tarea bien ardua, una labor muy, muy emocionante y, y bueno, esper, espero que, que nos, nos puedas entender. si yo Esto es bien importante que lo entendamos, amados hermanos. Si a, Pardes, si a Pardes le quito la Sameh del Sot, entonces esto es bien importante porque si yo le quito la Sameh de sod me queda la palabra Péret. Y Péret significa mula. La mula no puede procrear la mula no puede tener descendencia es decir que cuando alguien estudia la Biblia estudia el Tanaj estudia la Torah y no conoce el So el secreto lo oculto los códigos que están en la Torah esta persona se queda en el nivel peret, en, en el nivel de una mula porque esta está sin frutos. Y recuerden que, como vimos anteriormente, que un árbol que, que no tiene fruto es echado al fuego, es cortado y echado al fuego. Así que, amados hermanos, por eso es bien importante entender que toda la Torah está llena de códigos. Los cinco primeros libros están, eh, es la, donde existen más códigos, cosas más secretas que todos los demás libros. Los cinco libros de Moshe, ahí encontramos mucho, pero mucho secreto, mucho Sot. Así que a veces leemos y como no entendemos el secreto, pues nos quedamos sin frutos. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Conocer el sistema interpretativo para que esto nos lleve al Sot, nos lleve al secreto y entonces nosotros o nuestra alma pueda tener frutos. Esto es bien importante porque lo va a alegrar a usted que está viviendo en ese, en ese, en ese país. Si transmutamos las letras pardes, pey, reish, dalet y samek, se forma la palabra sefarad. Y sefarat, eh, bueno, tiene que ver con España. La mayor parte, la, re, la mayor parte, la mayor región de, de sefarad es España. Y porque esto es bien interesante, amados hermanos, porque dice, bueno, dice la historia que precisamente de Sefarat nace la, la interpretación mística, judía, para conocer el secreto. Así que yo estoy muy, muy emocionado que estas mismas cuatro letras, transmutándolas, se forma la palabra sefarat que significa España. Y bueno, de España... Nace la interpretación del Zod, porque hay mucho místico eh, naciendo en España, y recuerden que después con la, con el exilio que tuvo el pueblo judío de Sefarad, por la, por la, la persecución eh, ¿cómo se llama? romana, los reyes de España eh, despidieron a, a, todo, a todo judío y lo enviaron a estos lugares, a, a, a América, y que ahora para mí es importante que, que esto que vino a nuestra nación, hoy pueda yo ser un portavoz de volverles a, a regresar el sot de donde vino, a España. Así que yo estoy muy, pero muy emocionado con, con esto. Y usted más porque pues está, está viviendo allá. Bueno, eso sí, muy importante. Entonces Farad inicia con la letra Sameh. Acuérdense que la letra SAMEC es en alusión al nivel Sot, al nivel secreto. Así que ya desde ya ustedes tienen que estar ya emocionados por estar viviendo en España. Eh, y que hoy yo también estoy muy emocionado porque no es coincidencia. Estamos regresando el secreto nuevamente para España. Así que el eterno bendiga la tierra de Sefarat. Bueno, ahora sí vamos a, a conocer un poquito cada nivel, voy a, a hablar lo básico de cada nivel, lo explico eh, básicamente y después para la siguiente clase nos vamos a meter ya en la profundidad de cada nivel y vamos a traer textos y lo vamos a traducir en esos cuatro niveles y después de este curso, créame, se lo digo que va usted a entender prácticamente los textos de la Torá, los textos bíblicos. Bueno, para entender esto, tenemos que hacer alusión a la cebolla. La cebolla es la característica representativa para entender los niveles eh, profundos de interpretación de la Torá. Amados hermanos. En, en la cebolla tenemos un núcleo duro y recuérdense que la cebolla está llena de capas las mujeres me van a entender por supuesto que cada vez que se empiezan a quitar las capas la persona empieza a llorar nosotros estamos viviendo en una realidad muy, eh, muy superficial y cuando nosotros tenemos hambre y sed de saber quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos quién es, cuál es nuestra esencia esta esencia se halla en el, en el núcleo duro en el centro así que para llegar al centro tenemos que ir quitando capa por capa pero cada capa es una dimensión que nos va a hacer llorar pongo el ejemplo alguien pudo venir del catolicismo en mi caso lo voy a hablar yo, vengo del catolicismo y quito la primer capa y me doy cuenta que estaba en un error, y entonces me convierto al cristianismo. De aquí para acá lloré porque me di cuenta que estaba yo, que estaba mal, que estaba perdido, y me di cuenta de, de una verdad. Y aunque aquí en el cristianismo estaba una verdad a medias, pero ya eh, proyectaba lo que es más profundidad del conocimiento. Después en el cristianismo, mi propia Neshama tuvo hambre de buscar la esencia y me llamaba a buscar más, más y más. Y entonces me di cuenta que estaba yo mal y quito la capa y entro a las raíces hebreas. Y aquí, en este trans, eh, transcurso, bueno, uno empieza a llorar, igualmente, estoy quitando las capas. Y que, y bueno, ahora nos damos cuenta que, estando aún en las raíces hebreas, traemos mucha cosmovisión de la parte superficial. Y, y nos damos cuenta que tenemos que quitar toda esa cosmovisión, toda esa teología, todo ese leudo, y nos va a costar mucho trabajo así que quitamos la otra capa y entonces nos vamos descubriendo que hay una verdad más absoluta todavía y este es el trabajo donde o, o esa es la tarea donde nos cuesta más más empeño en soltarlo porque tenemos que soltar muchas creencias que adquirimos en lo superficial y que se nos hizo muy bonito pero que no sirve o que no, o que no conecta con la verdad y entonces terminamos llorando Así que, hasta que lleguemos al núcleo duro, nos damos cuenta que, de lo que es la verdad. Lo que dijo Yeshua, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Y es la única, lo único que nos da libertad al alma, es completamente la verdad. Pero para entender la verdad, vamos a explicar entonces cómo funcionan estos niveles de interpretación judía. Así que, no sé cuánto has llorado... Y no sé cuántos de ustedes han, han sufrido uh, hasta llegar a este punto y que muchos han dicho, bueno, yo ya no sigo porque ahora me, me han quitado todo lo que creía. No sé, yo voy a hablar con, con personas ya maduras. Eh, muchas veces traemos de lo superficial mucha doctrina de la cristiandad. Inclusive no de, no de la misma cristiandad, sino los... Los fundamentos católicos los queremos traer al cristianismo y del cristianismo lo queremos traer a las raíces hebreas. Y nos damos cuenta que en las raíces hebreas estamos llevando muchos fundamentos católicos y a la gente le cuesta mucho trabajo desprenderse y mucha gente no avanza porque al pelar la cebolla definitivamente tiene que llorar. Yo he terminado llorando muchas veces ¿Por qué? Por el hambre que tiene mi alma por buscar esa verdad. No sé a cuánto le ha pasado esto aquí a ustedes. Adelante. Y les, y les va a seguir pasando. Y nos va a seguir pasando constantemente. Y ese es el hambre de la Neshama que nos va a conectar con el núcleo duro. Y el núcleo que está en el centro, en la profundidad, es el bendito ser. Así que cada vez que quitamos capas, lloramos. Cada vez que quitamos capas, pero también profundizamos. Y nos damos cuenta que entonces, en la esencia divina, no hace falta ninguna religión. Porque la religión en realidad se encuentra en las capas. Así que cualquier persona, sea de cualquier creencia, va a terminar quitando toda religión porque nos damos cuenta que aquí la religión en realidad nos aleja de la esencia divina ahora les voy a explicar estos niveles tenemos el primer nivel el Peshat tomamos la letra primera letra de P o del hebreo pei. Y de ahí extraemos la palabra Peshat. Este es el primer nivel Peshat. Recuerden, lo voy a explicar a profundidad en la segunda clase. Peshat, que así se escribe. De hecho, la palabra Peshat inicia con la letra Pei, que los que ya conocen un poquito de la pictografía hebrea, la letra Pei, su dibujito pictográfico es una boca. Así que... ¿Qué significa Peshat? Significa literal, lo literal, lo literal del texto. esa es la, eh, la exégesis que todo estudiante sano tiene que llevar a cabo para poder interpretar el texto. El texto literal, que es el Peshat, es la exégesis. Es decir, la interpretación objetiva. Sin añadirle, sin quitarle. Ese es el, el la primer, ¿cómo se puede decir? El primer nivel. El nivel más básico, el nivel más superficial, es lo literal. Después tenemos otro nivel. Y para eso pues, hay que quitar... Otra capa, el remes. ¿Qué significa remes? La palabra remes en hebreo significa alusión. Ya en este nivel, amados hermanos, nosotros empezamos a interpretar. Aquí tenemos la alusión y aquí vemos lo que es la insinuación, las pistas. Aquí, por ejemplo, ya estudiamos lo que son eh, la gematría. Ponemos el, el, el número a las, a las, de las letras, las sumamos y nos da una conexión, una pista para darle más significado. Aquí está la, la transmutación también de las letras, lo que acabo de hacer hace un rato con, con pardés y que transmuté las letras y me dio sefarat. Ahí es el, el nivel remes, alusión, pistas. Después tenemos el nivel, otro nivel más profundo, hay que quitar otra capa. y Tenemos el nivel drash o derash, como lo quieras decir. ¿Qué significa derash? Derash significa mashal o parábola, metáfora, parábolas. Es bien importante que hagamos un paréntesis en, esta, en este nivel de Rash. Acuérdate que cada nivel es más profundo a la vez. O cada nivel también es más elevado a la vez. Es un nivel básico, es lo literal, el Peshat. Un nivel donde ya empezamos a interpretar y metemos lo que es la gematría, las, las transmutaciones de las letras, el contenido eh, pictográfico, entonces ya es donde estamos en remes. Estamos dando, estamos insinu insinuando y estamos dando pistas. Y, el, y otro nivel que sigue, que es más profundo, es el de Rash. Para que me puedas entender, la prédica de, del Rabino Yeshua. Era en el nivel de Rash. Cada vez que hay un Mashal, es decir, una metáfora, tiene que haber un Ninshal. Cada vez que hay un Mashal, tiene que haber un Ninshal. ¿Qué es el Mashal? La parábola. ¿Y qué es el Ninshal? El Ninshal es la cosa en sí. Es decir, lo que significa tal parábola. Lo que le da sentido a la Torá. El maestro Yeshua predicaba y enseñaba en este nivel que es muy, pero muy difícil de hacerlo. Y cuando nosotros no entendemos estos niveles y queremos todo interpretarlo en, en el sentido literal, nos perdemos de toda la información que está intrínseca en el texto. Quiero llevarte a, a un texto precisamente del, del, del rebe Yeshua. Mateo 5, perdón, Juan 5, Juan capítulo 5 verso 39, si me acompañas, te lo agradezco. Y ahí pasas por rayar algo en tu, en, tu, en tu Biblia. Juan 5 39 dice así, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nótese que Yeshua le está hablando a todos los 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 ¿cómo se llama? los talmidín, a todos sus discípulos y les dice escudriñen. Cuando nosotros no entendemos en qué sentido está el texto, pues nosotros interpretamos simplemente de forma literal. Por ejemplo, la palabra escudriñar o escudriñar Viene del hebreo Dirshu. Y Dirshu, su raíz, precisamente es esta palabra que te estoy enseñando, este nivel, Derash. Así que, ¿qué significa Derash? Pues significa eh, la, la interpretación, el estudio, eh, de, de una manera profunda. Eso es lo que significa eh, Derash. Así que cuando Yeshua dice a sus talmidín y a los que los están escuchando, interpreten en el sentido de Erash las escrituras porque pare, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así que, amados, cuando nosotros queremos interpretar algo y, y no sabemos en qué nivel está, pues vamos a terminar completamente alejados de, de la interpretación real. Así que, de Erash... Tiene que ver con escudriñar, tiene que ver con, con investigar, con estudiar. Eso es bien importante que lo vayamos nosotros analizando, ¿no, hermanos, hermanos. ¿Eh? ¿Ok? Vamos a seguir entonces. Derash también se puede entender como explicación. Acuérdense que, no sé si han escuchado la palabra Midrash, los Midrashim en plural. Significa este tipo de, de interpretación. Así que cuando nosotros, ¿se acuerdan que, que normalmente se, se estila todavía hoy en día que cuando alguien viene a la fe cristiana y la persona le dice, ¿por dónde empiezo para entender la Biblia? Lo mandan precisamente al libro de Juan. ¿Y ¿Qué creen? El libro de Juan está escrito en el nivel de Rash. Así que cuando alguien viene y quiere interpretar el libro de Juan en el nivel literal, pues en realidad le está faltando ese nivel eh, profundo que es el Derash. Todo el libro, mayoritariamente del libro de Juan, está escrito en Derash. Y de ahí se conecta, se conecta también al sot. Así que es bien importante que vayamos entendiendo todos estos sentidos, porque cuando en Juan, primera de Juan 1.14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, haciendo referencia a Yeshua, que ha cumplido con la asignación mesiánica, cuando la gente lo interpreta literalmente, dice, ah, entonces Jesús es Dios. Jesús es esa luz que creó todas las cosas y vino y se hizo carne. Estamos interpretando el texto de forma literal y nos estamos alejando completamente del Derash. Recuerda que Juan está hablando en una parábola, en una metáfora. Está eh, haciendo una comparación metafórica de que Yeshua vino a cumplir esos mandamientos escritos en la Torah, por lo cual esa Torah se hizo carne en él. Pero después vamos a avanzar, para que vayamos conociendo todo esto. Por último, tenemos el nivel SOP. Y el nivel SOT, amados hermanos, pues ahí encontramos lo que es el secreto. Lo oculto, el misterio. Que para llegar a este nivel, pues se requiere de, de mucho, pero de mucho, de mucho estudio. Me llama la atención el, el texto de Devarín o Deuteronomio 29.29. 29. Las cosas secretas, es decir, el Sot, pertenecen a Adonai, nuestro Elohim. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la Torah. Así que, impresionante, amados hermanos, que toda la Torá está escrita en para entenderse en el nivel SOT. Recuerden que la Torá está llena de códigos y que para entender esos códigos o para decodificar esos códigos necesitamos herramientas interpretativas y esta herramienta es el nivel SOT. Eh, por ejemplo, Proverbios 25.2. Vamos a leer, por favor, Proverbios 25.2. Gloria de Hashem. Es encubrir un asunto. La gloria del Eterno es poner códigos en la Torá. Pero honra del Rey es escudriñarlo. Es buscar ese secreto. Me llama también la atención el texto donde Jeremías, le dice el Eterno a Jeremías, clama a mí y yo te enseñaré cosas secretas, ocultas. Que tú no conoces. Así que, amados hermanos, este es el panorama eh, básico de lo que son estos niveles de interpretación. La siguiente clase vamos a estudiar cada uno de ellos a su profundidad. Solamente hoy quise darte esto para que no, no te haga yo bolas, porque yo sé que sí es algo profundo y que tenemos que irlo entendiendo paso a paso. Otra cosa importante es que el Peshat nunca abandona los demás niveles profundos. ¿Por qué creen que el Peshat nunca tiene que abandonar los demás niveles? Recuerden que Peshat es lo literal, porque lo literal me, me da el fundamento para no perderme e interpretar cosas de mi, de mi corazón, Cosas que no tienen nada que ver con, con lo que el, la Torah está enseñando. Así que cada, cada nivel va acompañando eh, el, el Peshat, a cada nivel. Por ejemplo, tenemos un grave problema si, si nosotros tratamos de interpretar el texto, eh, un texto que está en Derash, por ejemplo, y lo queremos interpretar en Peshat. ¿Se acuerdan que hay un texto en los evangelios que dice el propio Rabí? Que si tu miembro te es ocasión de caer, de, de pecar, pues tienes que cortártelo. Bueno, vino alguien y leyó el texto y lo interpretó literalmente y terminó castrándose. Si conoces a, un, a, a este caso, es el, el padre, uno de los padres de la iglesia llamado Orígenes. Orígenes terminó castrándose porque leyó el texto que tenía que entenderse en nivel de Erash, lo, 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 lo tradujo o lo interpretó de forma literal y bueno, él terminó castrándose. Y Orígenes, bueno, se le debe, fíjese, a Orígenes se le debe la interpretación de Juan 1.1 al 14 de que Jesús es el verbo y el verbo es Dios que se hizo carne. A, a, una, a un personaje que interpretó el texto literal. y Terminó castrándose. A él le debemos esa interpretación de logos. Cuando se tiene que interpretar en nivel de rash. Así que esa es la forma que podemos interpretar el texto de la Torah. Toda la clase o todo el seminario pasado de nomos. Si se dan cuenta, ¿en qué nivel, lo, en qué nivel lo, lo interpretamos? La clase de nomos, recuérdense que lo literal tiene que ver con la exégesis. ¿Y qué es la exégesis? Bueno, es la interpretación objetiva del texto. Así que todo el, el seminario de nomos, para que vaya usted conociendo y entendiendo, lo interpretamos en el sentido literal. ¿Por qué? Porque estábamos dando la exégesis objetiva la interpretación objetiva de, de, de los términos que utilizamos. Una cosa más, antes de que se me, se me vaya. A veces, si no, digo por, si no digo que es casi siempre, el texto de la Torah está, está tan en, encriptado que cuando venimos al nivel Peshat, no lo entendemos ni el sentido literal se entiende ¿cuántas veces hemos leído la Torah? que nos pasaba anteriormente leíamos y quedábamos igual no entendíamos absolutamente nada porque ni lo lete, ni, ni lo literal estaba velado, de velado, perdón bueno, hay textos literales que están en Peshad que se tienen que ir primero al nivel más profundo sot, y ya que viene uno al nivel SOT, regresa uno y ahora sí puede uno entender el sentido literal. Así que muchas veces el sentido literal no está para entenderse tan básicamente, sino que conecta a una profundidad mayor. Así que solamente es un panorama general, un panorama básico para ir entendiendo... Es el, el nivel, el, el sistema pardes para que nos vayamos familiarizando, familiarizando con esto, con este sistema de interpretación. Y créanme que cuando terminemos las, las clases sobre el Pardés, va a tener mucho más herramientas para poder entender el texto y saber cómo hay que interpretarlo. Así que solamente es una embarradita de entrada, para que ya después nosotros vamos a avanzar. En cada nivel, explicando a profundidad eh, cómo, cómo es un ejemplo de interpretar cada nivel, del, cada texto en diferente nivel. Y vamos a traer ejemplos de, de un mismo texto, quizás, y para interpretarlo en esos cuatro niveles. ¿Amén? Bueno, es lo que yo quería este, entregarles hoy, para que no nos hagamos tantas bolas. Así que preguntas, ahora sí.
1: Pastor Oscar, gracias. Y la verdad es que a mí me va a ayudar mucho, ahora cuando usted empiece, a todos nosotros, ¿no? Porque sí que es verdad que estamos aprendiendo algunas cosas, pero yo aún a veces me sorprende, ¿no? Porque a veces cuando quiero ir al, al, al primer nivel, al PESHA, y como usted dice,
2: y no entendemos
1: bien, bien, muchas cosas que vamos leyendo a veces es que luego no, no, no lo acabas de comprender o no lo acabas de, de poder entender, ¿no? Pero también hay algo que a mí personalmente me guía, ¿no? Porque para entender el primer nivel del FESHAR, a veces hay que ir al nivel SOT, pero cuando muchas veces se nos dice que el nivel SOT es el último y que no podemos ir al nivel SOT si no entendemos bien el primer nivel. No sé si me entiendo me explico bien. Entonces, a veces a mí esto me, me, aún me guía me un poco, ¿no? Porque hay cosas que entiendo, literal, por tantos años que nos han, que nos han enseñado, algunos pasajes ya los entiendo a nivel pues, de drás, de, de la metáfora, de la parábola, pero en algunos momentos resulta que lo que entendíamos como literal en realidad no lo era. Era una, meta, era una metáfora o era una parábola o este pasaje no se puede interpretar literalmente. No sé si me, me explico bien, Y a veces ahí yo estoy todavía liada.
2: Bueno, pues este, este, estas clases, la verdad, le va a dar mucha luz para que cuando ya se encuentre frente a un texto, usted inmediatamente va a tener las herramientas para poder interpretar ese texto. Acuérdense, todo el texto del Brit Hadashah está en diferentes niveles de interpretación. ¿Se acuerdan que en los evangelios hay muchas parábolas? Muchos Meshalim, y cada... Cada parábola normalmente en el mismo texto tiene la explicación de lo que significa la parábola. Por ejemplo, cuando hablamos de la semilla, ¿no? la semilla que fue eh, sembrada en pedregales, la semilla que fue... ¿se acuerdan? O sea, no hay ningún problema porque más adelantito el propio, el propio autor da la interpretación de esa, de esa metáfora. Pero en realidad eh, esto que vamos a estar enseñando nos va a conectar a, a un mundo de, de tanta profundidad que no, no tiene fin. Y, y podemos estar hablando horas y horas, y esto es lo ideal, lo, lo hermoso, para que nuestra alma realmente empiece a codificar todo lo que está escrito. Así que yo le pido paciencia, amada Carmen, paso a paso, y, y usted después de esto, wow va a estar usted muy, muy certera para poder interpretar los textos.
1: Muchas gracias, de verdad que sí, que lo necesitamos. Porque algunas veces se nos ha enseñado que, o al menos ahora en lo que nosotros hemos estado aprendiendo hasta aquí, de que lo creíamos como eh, que esta historia ocurrió de verdad o que era literal y que ocurrió, y luego resulta que luego después, no, esto no fue, esto estaba... Esto simplemente está eh, estás, estás expresado a un nivel metafórico o parabólico. Y claro, hay momentos en que donde uno ha tenido, como usted dice, que desaprender muchas cosas, llorar mucho, quitar muchas capas de nuestras cebollas mentales, y aún hay momentos que cuando estamos estudiando, estamos diciendo, ostras, pues esto es una expresión, quiere decir, caramba, que estas cosas no, no, no es como yo me imaginaba tantos años teniendo... <risa> Estamos quitando, Pastor Oscar, muchas capas a la cebolla todavía.
3: <risa> amén.
1: Y llorando muchas veces también, todavía por, por no acabar de, de, de entender muchas cosas.
3: Amén, amén.
1: Uh, Pastor Oscar,
0: amén. gracias, por porque es verdad, esto nos va a ayudar, como dice Carmen. Y bueno, luego, ostras, digo, qué bueno, ¿no? Que estemos delante de, de un libro, de un pasaje y podamos decir, ¡ay! esto está a nivel tal, esto está a nivel cual, Hoy oh, la base, ¡ay, oh, qué maravilla! Yo ya me emociono, ¿no? Porque a veces estás preparando algún estudio o algo para, para compartir, y ahora tú te parece poco, porque quieres eh, dices, esto es lo que enseñabas antes, tiene que ser algo diferente, tiene que ser algo más profundo, porque eh, la gente necesita más chicha ahora, ya, ya no se conforman con, con las cosas que enseñábamos en el, en el cristianismo. Y la verdad es que eh, esto va a ser muy bueno. Yo me gustaría que usted nos aconsejara, yo le he oído hablar de, de, un, de un diccionario, o, o no sé si era un diccionario o un... Sí, me parece que, que, que usted dijo que era bueno, o ahora puedes, puede, fue el, el, el rabino que estamos estudiando también, que algún, algo que nos pueda ayudar para la hora de, de hacer estudios o de hacer predicaciones, a entender un poco más la
2: Torah. Bueno, hay, hay, muchos, hay muchos libros que, de estudio, por supuesto, sobre todo de la esencia judía. Eh, por ejemplo, los Midrash. Los Midrash nos dan ese sentido de remes eh, porque nos ayuda a entender mucho el texto. Así que pueden ustedes encontrar diferentes tipos de Midrash. Yo les voy a estar este, compartiendo quizás... Eh, hay algunos, tengo algunos... Eh, electrónicos que les puede ayudar ahora, no todos los libros eh, significa que van a traer luz a la Torah hay que, tenemos que tener mucho cuidado ahí y bueno, pues sobre todo también les, les puedo recomendar los diccionarios por ejemplo el Strong, que es muy práctico este. era este, era este sí, diccionarios y, no. y ya, se, ya se encuentra digitalmente o sea, pone la palabra y, y lógico, le va a dar lo literal que significa esa palabra y ya ejercitando la EMUNA, la entonces nosotros ya vamos a estar muy prácticos para poder conectar los demás niveles de, de interpretación.
3: Gracias Pastor.
2: De nada, gusto.
3: Gracias Pastor Oscar, es un placer como siempre poder estar aprendiendo, yo mi pregunta también iba a ser como la de Carmen, porque me pasa esto y me pasa lo mismo. Y a veces cuando leo la palabra, cuando leo la Torah, a veces le digo, padre, como no me lo enseñes con mariquitas, con pelotas o con marionetas, estoy más despistada que una cabra en un garaje. Porque me quedo totalmente perdida. Me cuesta muchísimo, muchas veces, entender eh, muchísimas cosas que, me, que mi mente no, 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 no entiende. Y claro, evidentemente tengo que ir pasando por todos los niveles, pero hasta que no te, te enseñan eh, cuál es cada nivel eh, cómo cómo meterte en cada nivel es muy complicado entenderla natural así que muchísimas gracias porque bueno esto pues es un impulso más para darnos impulso para poder pues no solo eh, estudiarla sino poderla aplicar Amén. porque es muy difícil aplicar algo que no entiendes
2: así es así es perfecto y muchas gracias Pastor Oscar
1: y lo que llama la atención, Pastor Oscar, es como usted decía antes, que precisamente nosotros siempre llevábamos a las personas, en este caso, nosotros hace 38 años que nos convertimos, veníamos de la Iglesia Católica, en este caso Estrella y yo, estuvimos ahí en esos primeros años, y eh, teníamos, claro, conocimiento católico, luego cristiano protestante, y así hemos ido creciendo, hemos estado enseñando muchas veces, dentro de lo que sabíamos, y es curioso, porque siempre que queríamos evangelizar o enseñar, como usted dice, siempre no se nos había enseñado o enseñábamos que teníamos que ir al libro de Juan. Y sobre todo, al principio, no, porque Génesis era súper... Claro, nosotros evidentemente, claro que lo sabíamos, lo estudiábamos y habíamos eh, eh, hecho estudios, pero y es totalmente al revés. Entonces, todo lo que era el Evangelio de Juan, que todo el mundo lo, lo, lo creía literal, y que todo el mundo pensaba que eso era así, que quizás lo malentendido Antiguo Testamento, de que ahí pues estas cosas ahora ya eran, ya habían pasado y que muchas cosas pues que no las podíamos ahora entender, si no entendíamos el Nuevo Testamento no podíamos entender el, el Antiguo, lo que se nos decía es totalmente al revés por eso que hemos tenido que pelar la cebolla de arriba abajo y llorar y decir es que ahora todo lo que sabíamos que nos ha desmontado, es que no se nos ha quedado ni una cosa ni una cosa de lo que nosotros pensábamos por años y estábamos ahí batallando y diciendo y enseñando que esto era la verdad y súper convencidas fue desaprenderlo todo todo y empezar de cero
2: Sí, hermana y, y curiosamente, se envi se los enviamos al libro de Juan, y Juan decía, no, 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 váyanse a Génesis, en el principio. <ríe> es impresionante, impresionante.
3: Y cuando te das cuenta de todo esto, se te queda una, se te queda una cara de cordero de huellao, de Dios mío, mío, qué raos estábamos.
2: Sí, wow, impresionante.
0: Pero es que ahora lo lees y digo, pero si estoy, yo estoy harta de leerlo y lo hemos enseñado, lo hemos leído, pero ¿cómo no lo habíamos visto? Y en verdad que debíamos tener esa venda ¿eh? y nuestra vasija debía ser tan pequeña que, que, que no, porque está bien clarito, ahora sí. lo veo y lo veo tan claro.
1: Sí. Wow. lo hemos enseñado lo hemos estudiado y lo hemos aplicado en el sentido, bueno, pensando que nosotros teníamos la verdad absoluta. Y vamos, vamos. nos llegan a decir esto tiempo atrás, pero vamos, vamos, vamos. Y en cambio hay que ver lo errados que estábamos y lo que hemos tenido que desaprender y llorar. Y llorar. Pero qué, contento, qué contentos que estamos, Pastor Oscar, qué contentas y contentos que estamos, porque de verdad que ha sido. En esta pandemia para nosotros ha sido una de las cosas, personalmente en mi vida, sé que muchos de mis hermanos igual, que nos ha cambiado literalmente tantos conceptos de nuestra vida y que de verdad nos ha acercado mucho más al Eterno con, con esa relación personal. Aun creyendo que la teníamos, ¿cuánto nos, nos, nos quedaba por aprender para verdaderamente entender al Eterno como nuestro Padre con esa como decía usted en Romanos, ¿no? Qué importante es entender el libro de Romanos como usted nos lo ha enseñado. Porque es que verdaderamente mmm, la, la Torah hay que vivirla, hay que, hay, hay que cumplir los mandamientos. No nos podemos, no nos podemos apartar, vamos, pero ni un ápice de lo que significa los mandamientos y los estatutos del Eterno. Y fue equivocados que estábamos.
2: Amén. Por eso... Que
1: la ley se había no, Sí. Equivocados que estábamos.
2: Por eso me llama la atención de, de Juanita, que tiene toda la razón, que es muy difícil obedecer algo si no se ha, se ha conocido su, la revelación. Y por eso, cuando citamos Deuteronomio 29.29, 29, dice que nos va a dar los, lo revelado precisamente para que obedezcamos la Torá, para que obedezcamos la ley. Así que estamos en, ese, en esa apertura espiritual y Baruch Hashem, porque esto, esto está, quedó resguardado para estos tiempos. Y mire hoy
0: Amén.
2: estamos portadores de esos secretos y que nos está dando vida. Baruch Hashem. Baruch
0: Hashem. Baruch. A, a mí, pastor, lo que más mm, eh, difícil se me hace es a la hora de transmitirlo. Porque, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Uh, claro, empiezas con con tenido católico, después tienes que pasar una serie de barreras, romper con muchas cosas, con problemas familiares, con circunstancias difíciles. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, hace 38 años, mi marido se sí quería separar de mí porque decía que se había casado conmigo siendo católica y que, y que yo era católica o, 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 o... Bueno, recuerdo, recuerdo y en esa época pues Carmen estaba conmigo y yo me acuerdo. Y, y bueno, pasas de esas barreras te pones en contra de todo el mundo y, y empiezas a predicar las palabras y luego es como pumba todo eso no vale para nada ¿Aún? Dios mío, que mi marido no me ha querido otra vez o está a punto o está a punto, Dios
1: mío Señor cuando, a veces Pastor cada vez nos dicen, a ver, aclararos, ¿dónde estáis ahora? Estáis antes de las católicas. luego os cambiasteis a evangélicas. Ahora que sois judías, ¿y ahora qué más os queda? ¿Y cómo dentro de cuatro días qué vais a hacer? Y claro, nosotros ahora ya nos da igual, porque verdaderamente como hemos pasado por estas etapas, hemos llorado, pues no nos importa volver a desaprender y aprender lo correcto. Porque <risa> ver, de verdad lo que queremos es, que eres... es la verdad. Eres una persona muy influenciable, te dejas influenciar,
0: porque viene Pepito de los Palotes y te explica una cosa. Y durante un montón de años estás creyendo otra cosa, y viene otro Pepito de los Palotes y te explica... El Pepito de los Palotes es un dicho que decimos aquí, ¿no? Y te explica otra, y yo digo, bueno, y si viene otro y aún me revela más verdad todavía, pues allá te voy yo por la verdad, porque yo busco la verdad y sigo la verdad. Pero ahora sí de broma, pero todos sabemos que, 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 que es duro. Pero por eso, que quizás es que ahora con... Con las raíces hebreas, pues claro, digo, yo no tengo que hacerlo con mi ejemplo, porque no me siento todavía capacitada para explicar uh, <risa> según qué cosas. <risa> es decir, ni siquiera a mi marido o a mis hijos, porque bueno, te lo toman ¿Con, con decir que yo soy judía, pues, pues ya está. Es que tú, judía, es que tú, claro, tú pro tú lo nada, tú los palestinos, nada, tú y con todo esto que está pasando, bueno, y digo, no, yo me callo, señor, yo con mi ejemplo, y pero claro, luego también, oyes que para que la Torah tiene tu vida, pues que también tienes que, que, que obedecerla y enseñarla, no, no dártelo para ti, y a veces digo, bueno, a ver, señor, enséñame a hacerlo de la manera adecuada sin que yo... Mmm, y esta es mi oración muchas veces, por las palabras adecuadas en mi boca, sí, mis hechos, pero también palabras, porque ¿a quién, ¿cómo vendrán si no les he explicado? Y ese es mi, mi, mi dilema y, y mi, lucha, mi lucha en este tiempo, ¿no? sobre todo con, con tu familia, porque ellos han tenido que vivir esas experiencias. Por ejemplo, mi hijo me decía, sí, sí, que yo me acuerdo que me quemaban las cintas porque decías que eran satánicas. <risa> y ahora eh, son otras cosas. Y señora, ¿qué? ahora Bueno, ahora hacemos el chaval. No, bueno, y, y a veces me, me, me pongo en su perspectiva, ¿no? Y pienso, ostras, es que es verdad, pero me quedo con el, el, el cambio de que ellos pueden haber visto a esa mejor mujer, mejor madre, mejor esposa, que en realidad es eso lo que les va a llevar
1: a los pies de Yeshua.
2: Amén. Amén. <risa>
1: a los diez mandamientos, mire usted, pastor Oscar, yo enseguida a los diez mandamientos, digo, sobre todo que empiecen por, por aplicar y por entender los diez mandamientos, y así me va bien también para explicar lo que es el cabal, y yo dije, Dios mío, yo antes siempre hablaba que se tenían que convertir a Jesucristo, claro, y aparte nosotros llevábamos nosotros en la iglesia lo de evangelismo, y siempre estaríamos con gente a evangelizar, y claro, era otro tipo, y ahora pues le digo yo, Señor, al eterno mío, Padre mío, yo a los diez mandamientos, que aprendamos verdaderamente la importancia de los diez mandamientos que todo el mundo se lo sabe de oída pero en realidad ninguno se lo sabe y luego en realidad a la hora de aplicarlos tenemos que empezar a aplicarlos todos desde el principio
2: amén amén wow.
0: te lo pasa pipa pastor porque tenemos de historias y de aventuras bueno estaríamos todas
3: las noches hemos llorado mucho también de risa contenido ¿eh? <risa>
2: también también de risa también wow. ah, pues yo les amo eh, les amo y bueno aprovecho también eh, para agradecerles la eh, su corazón la dádiva que, que nos enviaron muchas gracias por esa ofrenda y que el eterno les multiplique mucho mucho mucho, mucho. gracias de sí. verdad
1: Usted es muy buena tierra, Pastor Oscar. Gracias, Entonces gracias. es un privilegio poder sembrar en usted porque ahí es donde verdaderamente el fruto será el ciento por uno. Gracias. Amén. Es
4: verdad. Es verdad. Amén.
2: Gracias. Muy agradecido. <ríe> qué bueno, qué bueno todo esto. Y como dice
4: Estrellita, si cada uno contábamos las historias, después de pasar años enseñando por diferentes iglesias. 12 horas, 4 en una, 4 en una, en y luego te llaman los pastores, ¿qué? cuando empiezan la escuela?
0: <risa>
4: ya empezó, Digo, diles. A
0: largo, a largo el año sabático, se alarga.
4: <risa> Pastor, Lama. tengo una pregunta. Sí, adelante. Génesis 1.26. Sí. ¿Qué pasó? Entonces dijo, dijo Dios, dijo Elohim, hagamos, hagamos,
2: hagamos. Plural. ¿Cómo interpretamos esta parte? Si lo interpretamos literalmente, ahí tenemos el primer ejemplo. Pues pueden ser tres, pueden ser cinco, pueden ser siete, lo que, lo que usted interprete en su corazón. ¿Qué dice el, el siguiente versículo? Y creó. Y creó Dios. Dios. ¿Singular o plural? Singular. Ahí está la respuesta. El que creó fue el Eterno. Hagamos, es una alusión, y ahí vamos a meter, por ejemplo, el, el remes. De que empezó a crear delante de toda la compañía angelical. Y después, es muy claro el texto. E hizo y creó el ojín, al hombre. Así que el que crea es el Eterno.
4: Uh, no tenía muy claro y era una de las conversas que tenía esta semana con el pastor Henry porque él nos ha escuchado pues algunos mensajes de los que enseñamos los sábados entonces, o sea que tú ya no crees en la trinidad
2: <risa> hay que Uf. quitar la
4: primer capa <risa> y entonces dentro de su, su prudencia Está inquieto. Dentro de su prudencia, él es camerunés, pero dentro de su prudencia él está inquieto porque no, no me dice, no quiero es que ya no. Envíame, envíame las clases, por favor, envíame las clases. Envíame las clases. Entonces creo que es bueno tener todas estas herramientas, porque tal y como dijo Estrella, que no sabe cómo hacerlo con, con su esposo o con sus hijos pero son herramientas claras donde tú te puedes desenvolver en un momento determinado porque la misma palabra responde. Claro. La misma palabra responde. Entonces, una de las fuentes claves es
2: conocer la palabra. Exactamente. De hecho, el Peshat, amado Alexander, es permitir que el propio texto interprete, la propia escritura interprete. En este caso tenemos un ejemplo clarísimo que mucha gente toma eh, 1.26 para decir, mira, es que acá dice hagamos. Así que aquí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y, y bueno, pudieron haber estado más dioses. La, la verdad es que eh, el texto siguiente te lo aclara. La, el mismo texto aclara el propio texto. La propia escritura da luz al texto y dice: Pues creó Elohim, es decir, creó el Eterno. Aparte, Elohim, acuérdense que también la palabra Elohim se traduce como dioses o como jueces. En realidad, eh, se traduce como poderes. ¿Por qué poderes y no poder? Bueno, porque el Eterno tiene muchos atributos, es una acumulación de atributos. No hay un solo atributo que lo pueda llenar a él. Por eso es en plural. Y así como hay muchas palabras en hebreo que no tienen singular, pero vaya, el, el texto está clarísimo. Ahí te lo aclara y, y, y se quita toda esa, ¿cómo se llama? Esa ideología de interpretar eh, precisamente el riesgo de interpretarlo literal como uno quiera. Y eso es, lo, eso es lo peligroso. Así que hoy tenemos estas herramientas para poder enseñar este, esta verdad.
1: Qué bueno, qué bueno. Porque,
4: porque te, te abre te abre el, el abanico de, de opciones para, para enseñar de verdad. Sí, por ejemplo, cada, cada parasha que nos envías, yo la comparto con, con el grupo... Tanto de, de enseñanza, que es este grupo, aparte tenemos nuestro grupo de Keila, de que es el remanente, que la mayoría están y hay algunos que no, pero, pero también reciben la parachá. Y, y lo bueno que que si aquel que la estudie, de seguida te, 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 te coge el hilo cuando estás enseñando, sean en del nivel que la enseñes, ¿no? Yo trato de. de de seguir la enseñanza que tú nos envías para mantener el grupo conectado a, a la enseñanza que estamos recibiendo. ¿Sí? A la enseñanza, a la instrucción que estamos recibiendo, porque de esta manera pues, nos mantenemos alineados en, en, en un mismo sentido. Y que nos está bendiciendo a todos, nos está trayendo luz, nos está trayendo claridad, nos está trayendo crecimiento. Y... Y, y me encanta eso, ¿no? Que, que, que la enseño no tan profunda, pero luego el que, el que se trasnocha y la recibe más, más a la madrugada, tú ya la enseñas en un nivel más profundo, y entonces acaba de, 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 de poner en el puzzle todas las piezas que faltaban con la interpretación, con, con la pictografía, con la guematría y con todo, y entonces se está llenando cada persona que la escucha, tanto de... De la reunión del sábado a las seis, que luego la escucha por la noche, su, su vasija se está ensanchando a en unos niveles impresionantes.
2: ¡Wow! ¡Wow! Muchas gracias por la labor. Muchas gracias. Sí, sí, es que verdad
4: era. que luego,
1: luego escuchamos, le escuchamos a usted, como dice nuestro amado Alex, escuchamos la, las enseñanzas que usted ha las para echar a otro nivel, y, y de verdad que estamos aprendiendo muchísimas cosas.
2: Amén. Gracias.
1: Muchas
2: gracias. De verdad que sí. Y bueno, sí, pastor, pues no sé si las demás personas... La sí, no, las demás personas. De hecho, tengo tiempo todavía eh, para las demás personas que quisieran aclarar. Por eso les digo yo al principio que era, era importante que, que todos los que están en el grupo no se perdieran de esto. Porque sí es muy profundo. Y creo que les conviene a todos, ¿verdad? Eh, porque de ahí, de ahí emana la vida, cuando dijo Yeshua, hagan dirshu, escudriñen a ese nivel de derash, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, así que el, el punto clave es abrir el código para eh, llevarnos al sol, y, y yo sé que yo quiero irme muy tranquilo, y por eso lo he hecho hoy, porque si sí hay personas nuevas, que a lo mejor se les puede complicar todo, todo este proceso, Así que quiero ser lo más certero que se pueda y, y si no, nos regresamos para volver a entenderlo. Por mí no hay ningún problema. Aquí la idea es que eh, en realidad el propósito sea, sea realmente conectarlo a la fuente divina. Así si no, si hay Sima, Magali, Milena, Margarita, sí, Simona, quisieran
4: hacer. Sandra, Sandra Milena, no sé, está, está en, en incógnito, mm. pero sí que pone, por ejemplo, Mateo 28, 19. Sí. sí donde dice, hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Supongo que es una pregunta sobre ese versículo. También pone Primera de Juan 5, 7. Y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos
2: tres son uno. Y de eso son los que han testimonio en la tierra. ¡Wow! Excelente pregunta. Primera de Juan 5, 7 es la famosa coma juanina. No existe. Fue agregado para meter la ideología, por supuesto, de la creencia de la Trinidad. Recordemos que la Trinidad no tiene nada que ver con la perspectiva hebrea. La Trinidad nace en el corazón de Roma. Y la Trinidad no solamente eh, es, es constituyente de Roma, sino que la Trinidad es completamente de todas las culturas paganas. Todas las culturas paganas tienen eh, un Dios Trino o una Trinidad. Así que la Coma Juanina, que ya di el, el, el estudio, primera de Juan 5, ahí di la carta, le, le, leímos lo que es la Coma Juanina y les puse los, los versos antiguos, los textos antiguos que no contienen eso. De hecho. La di en el Codex Sinaiticus, uno de los códex más antiguos. Baruch Hashem, que tenemos hoy esa aportación. Y el texto de Mateo 28 también completamente fue añadido. No existe en los códices antiguos precisamente para eh, meter la ideología de la Trinidad. Ahora, lo, esto es bien importante porque si usted li, ve el libro de los Hechos, nunca ningún Talmud de Yeshua... Ningún apóstol bautizó en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Todos fueron en el nombre de Yeshua, en el nombre de, del Rabino. Como en el día de hoy, cualquier judío se sumerge en el nombre de su Rabino. Así que en, el, eh, en Mateo 28 no existe. Eso fue completamente añadido. No sé si contesté la pregunta.
4: Creo que, que ha quedado muy claro. Ella va haciendo preguntas así.
2: No, está bien, excelente.
4: Pero eh, es un corazón inquieto. Creo que, creo que eh, se nos es difícil muchas veces, como, no, como lo explicó Estrellita, como lo explicó Carmen, el, 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 los tantos procesos y luego tener la misma gente a nuestro alrededor. Y que nos estén mirando, bueno, antes era esto, ahora es esto y después esto. Sí. Entonces, creo que mucha gente se encuentra con esa barrera, ¿no? Con esa, con esa, con esa situación de, 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 ¿y ahora qué digo? Ahora, que me, me van a creer? Si hace tres, 20 años les hablaba de esto, pero 15 años después les hablo de esto. Y ahora, ahora porque viene eh, la pandemia, me habla de esto, ¿no? Entonces... Eh, es, importante, es importante todo, todo estudio de, de, de los que estamos haciendo, porque aporta, ¿no? aporta la, la claridad, no, no, no
2: del pensamiento humano, sino de la luz de la Torá. Y acuérdense que ahí empieza el proceso de la cebolla. Uh -huh. O nos quedamos en la mentira, ¿verdad? ¿verdad? O avanzamos, pero cuando avancemos vamos a llorar. Porque se nos ha quitado una, una fe, una creencia que depositamos toda nuestra confianza, pero que nos damos cuenta que no existe. Y al, al darnos cuenta de que no existe, ¿qué pasa con nosotros? Lloramos. Pero avanzamos, porque, a ver, el avance ni siquiera tiene nada que ver con, con el, el cuerpo. El, el cuerpo, el, el Yeter -har no quiere avanzar. El Yeter -har está cómodo en la creencia que usted le ponga, en la, el, el, en la doctrina que usted le ponga. Pero la esencia de nosotros, que es la Neshama, nos está obligando a ir a la esencia, a la, a la, a la esencia donde emanan toda la verdad, todas las cosas. Y ese es el llamado del, del bendito sea en nosotros. Así que la Neshama se está oponiendo a nuestro propio de Hara, y es ahí donde se está sucediendo un éxodo en nosotros mismos. El alma está siendo liberada del cuerpo. Así que, Pablo, bienvenida a las preguntas, porque de eso se trata.
0: Sería muy bueno que esta persona, pues, eh, Pastorales, si le pudieras enviar el estudio de la Coma Juanina del, del Pastor Oscar, porque eh, es tan bueno. Sí, la, la, para, compartiré,
4: ¿no? la compartiré para todos en el grupo. Sí, y, por favor. Y la podremos... ...analizando... No la escuché en directo y la verdad sí, es que... Muy, buena,
0: muy, buena. ...muy bueno muy
1: buena... ...muy buena, muy buena... ...y eso es lo que pasa, que muchas veces... ...claro, durante tanto tiempo luego... ...entonces te preguntan... Y ...la gente no. se pregunta, porque no, al menos yo me lo preguntaba... ...y ahora cómo sé yo si esto es verdad o esto es añadido... ...y ahora cómo sé yo si esto verdaderamente también... ...es en realidad lo que se tiene que entender... ...como que estaba puesto ahí desde el principio... ...o esto ha sido añadido posterior... ...pero a medida que lo vamos descubriendo... Y, y vamos llorando, también vamos riendo y vamos diciendo, ay, pues está es súper claro. Y viene esa paz, viene ese gozo a tu corazón y viene que verdaderamente está en esa mapa va creciendo y nuestra mente se va expandiendo. También es verdad que con el llanto también viene esa vasija que se va llenando de luz, que vamos creciendo y yo digo con mentirísima, yo si sigo adelante, yo no vuelvo atrás. Ha valido la pena desaprender, y tantas veces como tenga que desaprender para poder glorificar a nuestro Padre como en realidad se merece y poder vivir como en realidad tengo que vivir, en mi caso y en el caso de nosotros, ha valido la pena y sigue valiendo la pena, Pastor.
0: Señora.
1: Amén, amén. Así, mismo
4: Creo que aquí hay, hay algo clave que nos enseñó el Pastor en una reunión que tuvimos con él aquí en casa. Y creo que se lo dije la semana pasada, y es que no, no permitir la culpabilidad en nuestras vidas, por lo que hemos aprendido hasta mal aprendido, pero era lo que teníamos hasta ese momento. Y en el momento que nosotros tenemos esa conciencia de que la culpabilidad no me pertenece, sino que estoy ascendiendo, estoy creciendo, entonces no le damos capacidad a que nada nos señale ni que nada nos ocurre, sino que nos interesamos más por aprender y descubrir. Y entonces el crecimiento es mayor. ¿Por qué? Porque nada te va a señalar. Sí, si tú vives la Torá sabes que vives confiado. Si vives la palabra, la escritura, sabes que hay una de relación de comportamiento y actitudes correctas, entonces tú vives tranquilo, tú vives confiado. Entonces, lo que, haya, lo que hayamos vivido hasta dos años atrás era lo que necesitamos vivir para poder recibir lo que estamos recibiendo en este tiempo. Porque si no lo hubiéramos rechazado, si no, no, no tendríamos la, ni la madurez, ni la capacidad, ni el hambre. Ni, ni la necesidad de conocer algo más, pero todo lo, que, todo lo que nos permitió llegar hasta el punto de podernos conectar con esta, con esta luz, con esta enseñanza, era porque nuestras vasijas ya estaban capacitadas para recibir, no para rechazar.
2: El proceso de la cebolla.
4: Exacto.
2: Ya, habíamos, ya nos
4: habían empezado a quitar la, la primera capita, esa que se va secando, esa que no hace llorar todavía que está sequita, que no hace llorar, que simplemente, bueno, me la quito porque no me pasa nada, y voy para allá para acá, y si no vuelvo, y si no, pues... Sí. Pero cuando te empiezan a quitar esa que ya es un poquito tiernita, que ya tiene juguito y que empieza a doler, ahí es donde empieza el crecimiento. Entonces, familia, estamos, sí. estamos encaminados en lo correcto, estamos... Eh, si tú sientes paz, si tú sientes gozo, y si tú sientes inquietud por, por conectarte, porque algo te está atrayendo. no te desanimes. No te
1: desanimes.
4: Yo sigo, yo sigo enviando mis enseñanzas, las enseñanzas que más puedo a mi casa, a mi familia, a mis padres, mis hermanos, católicos, apostólicos y romanos. <risa> <risa> eh, siempre, mi hijo, que Dios lo bendiga, la virgencita y todo esto. Y yo sigo con las enseñanzas. Hasta el momento que no me digan, no me las manden yo no dejo de enviarlas. ¿Por Porque es el granito de arena que a mí me toca aportar Para la, el, el, el escucharlo y el recibirlo y el aceptarlo Pertenece a la, la revelación que el Padre les dé Ahora mi obligación es compartirlo Hasta ahí llegamos
2: wow. A todo esto se puede alargar hasta muy tarde Bueno, pues no sé si no hay otra pregunta en realidad Este, con gusto Quiero ser muy, pero muy, pero muy paciente De hecho lo soy, ¿eh? De hecho, lo soy. Ah. Qué bueno. Pues gracias,
3: pues gracias Pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Oscar. Muchas gracias, Pastor. Una agradecida y buenas noches. Bueno.
1: Gracias,
0: Pastor. Muchas gracias, gracias, Pastor.
1: Buenas
2: noches. Estoy gracias.
3: aprendiendo. Cuando pueda hablar y tenga más conocimiento, también preguntaré algo.
2: Perfecto. Pues gracias, sí, sí. Gracias a todos, Margarita, gracias. Gracias, gracias. gracias Milena. Simona está viviendo en el sentido sot. Hay,
1: <risa> hay que abrir los códigos
2: está, para. Simona
4: bueno, está, está con la pequeña
1: y la pequeña. Es... ¿Eh? Estoy escuchando a ratos.
2: Viven en el nivel sot. <risa> No, ya he superado el nivel sol y todo. <risa> ya está en el sol, del bueno está en el
1: quinto. Ya sí, en el quinto. quinto. quinto.
2: bueno. Bueno, mis amados, les amo. Quedamos pendientes. Este, ya subo la esta charla y para la siguiente semana, pues a mayor profundidad, para que tengan tiempo también, este, Pastor Alexander, de poder compartírselas al grupo. Y ahora sí que sea como requisito que, que, que pongan el empeño. O sea, que quieran realmente aprender para que puedan también recibir la luz. Amén. Así que nos vemos. Nos vemos. Que el Eterno me lo bendiga. Buenas noches para allá. Shalom, shalom.